0: I denne episode forklarligt, der tager vi et kig på hemmelighederne bag den mulige grønlandske forbindelse til ufo-fænomenet. Grønland er jo for de fleste forbundet med storslået natur, nordlys og sin smukke kulturhistorie, hvor specielt forholdet mellem menneske, naturen og åndelighed altid har spillet en stor rolle. Udsynet til verdensrummet og stjernerne er for Grønland helt unik, for uden lysforurening og med en beliggenhed, hvor næsten hele Grønland befinder sig nord for Polarcirklen, så er der altså helt frit udsyn til de mest spektakulære himmelfænomener, og hvem ved, måske også UFO'er. Vi tager et kig på nogle af de mest interessante UFO-observationer fra Grønland, og så taler vi faktisk også med en Grønlands pilot, der fortæller om hans egen UFO-oplevelse. Vi dykker også ned i historien om Tulebasen, som i dag kontrolleres af den amerikanske Space Force. Space Force har i de seneste år stået over for en helt ny udfordring, nemlig identifikation af UFO'er. Så måske er det ikke bare missiler, som Space Force holder øje med fra Grønland. Noget tyder nemlig på, at de også holder øje med nogle helt andre ting fra den amerikanske base. I kølvandet på UFO-whistlebloweren David grush posterne har vi hørt meget om de her private forsvarsleverandører, som skulle være involveret i hemmeligholdelsen af viden om UFO'er. Specielt Lockheed Martin, som de fleste nok kender for at have leveret vores højteknologiske F-35-kampfly, har været under anklage for at være en af de her virksomheder, som skulle være i besiddelse af materialer fra UFO'er. Men Lockheed Martin er bare en af flere private organisationer, som der er mere eller mindre troværdige oplysninger om, skulle være involveret i hemmeligholdelsen. Og en af de organisationer som rygtet sig være involveret, nemlig Batell Memorial Institute, har faktisk en tilstedeværelse i Grønland. Så måske den danske og grønlandske forbindelse til UFO-fænomenet ikke er så ubetydelig som vi går og tror. I Grønland viser det sig faktisk at alle ingredienserne for en spændende UFO-fortælling er til stede. Storslået uberørt natur, en tvivlsom forsvarsleverandør, Space Force på en amerikansk base og ikke mindst diskussioner om atomvåben i Grønland, en våbenteknologi, som historisk set har haft en uomtvistelig forbindelse til ufo-fænomenet. Så burde vi i virkeligheden i rigsfællesskabet måske ikke interessere os mere for ufo Det kigger vi nærmere på i den her episode. Vi er tilbage igen, Frederik, efter en lang øh, sommer eller sommerferie, det er jo ikke juleferie, og ja. øh, vi, vi, vi er jo faktisk gået ind i det nye år.
2: Ja, godt nytår. Godt nytår, ja. Øhm, <laughs> og, og, og god bagjul. Og,
0: ja, og god bagjul. ja. Vi, øh, vi, I dag skal vi jo tale om, om Grønland, og det havde jo faktisk været rigtig sjovt, hvis det var, at vi havde kun, kunnet udgive episoden i løbet af december. Vi har jo også arbejdet på den lidt i løbet af, af december her. Det havde været meget sådan oplagt, hvis det havde været... Det havde været i løbet af ja, jul og december og Grønland og sådan noget der, men, øh, men det blev det ikke. Det blev så i, øh, i det nye år. Men, øh, men til at starte med, så er der jo virkelig bare sket sindssygt meget her på det sidste ende for, øh, for UFO-emnet så meget, man næsten ikke kan følge med, og vi kunne faktisk godt lave en, en hel episode omkring det til at starte med, men jeg tænker faktisk, det bliver, bliver dækket rigtig godt. Ja, det bliver jo, steder. altså
2: det der jo sådan, bare lige for at nævne det kort, det der er jo primært der er sket, det er jo, at den her, det her Schumer det er blevet vedtaget, eller det vil sige, det er blevet barberet meget, 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 meget ned, altså det som også som har, sådan, det, har det aktivistiske gen, vi er jo selvfølgelig temmelig utilfredse, fordi det her review board der, det, det er ude, og det, her, det er den her krav om eminent domain, hvor, hvor de her defense skulle have, skulle have udleveret den her avancerede teknologi, den er også blevet pillet ud, ikke? så der er rigtig mange ting, der er blevet pillet ud, og der er ikke ret meget tilbage, men man kan så sige, at det er bedre end ingenting.
0: Ja, ja helt klart, det er der i hvert fald skridt i, i, i den rigtige retning, synes jeg også, altså helt klart, men, men man kunne da godt have ønsket sig Man noget kunne mere. godt have
2: ønsket sig noget mere, ikke? men uh, det de sidste ord i den sag jeg er ikke sagt, der kommer til at ske rigtig meget i 2024 her, men altså hvis man er interesseret i at høre alle de her analyser omkring det her Schumer, men hvor lidt der egentlig kom ud af det. Så kan man jo høre nogle andre podcasts, for eksempel Need to Know og That UFO Podcast, og jeg tænker også at Flyvende Lærken måske, og Frederik han, han, han vil, vil omtale det også. Så, så der er en masse, masse podcasts, derude, man kan lytte til om, om, omkring det her.
0: Lige præcis, og jeg tænker også, at Måske, at nu har vi jo ikke været i gang i et lille års tid med, med podcasten her, så jeg tænker også, at vi måske lige kan lave en lille forventningsafstemning om, hvor tit vi egentlig laver sådan en episode her. Fordi der går jo lidt noget, der går noget arbejde forud for at lave de her episoder, og vi vi vil gerne udgive en episode ugenligt, hvis, hvis det var det, tiden øh, var til det. Vi, vi, vi ved jo også, at der er mange af os, som, som skriver til os om, hvornår den næste episode kommer ud, og det er vi jo bare faktisk virke, virkelig glade for, at I gør. Øh, men, men bare lige for at give et klart indtryk af, hvor tit vi, vi udkommer. Nogle gange så kan det være, hvis vi, vi virkelig... Øh, øh, jeg ja, har, har tiden og pladsen til det, at vi kan udkomme lidt oftere, men, men vi, vi vægter en kvalitet over kvantitet i ja, den her sammenhæng. Altså,
2: og vi har jo bare fuldtidsarbejde begge to, og familieliv og så, videre, ikke? så det, det er jo, når vi har tid, og det er jo et fritidsprojekt, og det er jo ikke noget, som vi tjener nogle penge på, og så det er jo lysten, der driver det, og når vi har tid, så gør vi det. Men
0: øhm, lad os komme i gang med dagens episode. I dag skal vi tale om den grønlandske forbindelse til, øh, til UFO-emnet. Og, øh, og jeg vil gerne lige komme med sådan en lille kort disclaimer, fordi vi kommer nok også ind på noget militærhistorie mellem Grønland, USA og, og Danmark, der det er det, som har sådan helt grundforståelsen, øh, vi bringer i spil i forhold til ligesom at kunne forstå den her forbindelse, der måske er til, til UFO'er og Grønland. Og så kommer vi til at tale lidt om, omkring sådan øh, mekanismerne bag hemmeligholdelse. Vi kommer til at tale lidt om øh, forsvarsleverandører, atomvåben eller ej i Grønland, og øh, så kommer vi til at tale lidt om, om den klare forbindelse, der er mellem UFO'er og atomvåben, Tulebasen, så kommer vi også til at, øh, at tale omkring nogle ufo fra Grønland, hvor vi faktisk også har et, øh, et lille interview med fra, en, øh, fra Grønland med øh, en pilot fra, fra Grønland, så det bliver super spændende. Så øh, lad os bare komme i gang, og jeg tænker, at øh, vi kan starte omkring øh, Tulebasen, og, øh, og det, er jo, det er jo fint med noget historiefortælling, der ligesom giver lidt kontekst til, til alt det her, vi skal snakke om i dag, som sagt. Men, men allerede under 2. verdenskrig, der havde amerikanerne altså værstationer og, og personel i Grønland, og deres militærste stedværelse, den er, jo altså, den er jo kun blevet meget større med årene, og, og efter 2. verdenskrig, så, så begyndte der jo som bekendt hurtigt at opstå nogle, nogle spændinger mellem Sovjetunionen og, og USA. Øhm, og specielt ja, i forhold til, at, at Sovjetunionen jo også hurtigt efter 2. verdenskrig havde, øh, havde atomvåben. Så Grønland, Grønland det har altså så været et meget sådan vigtigt strategisk område, både for, eller for, for amerikanerne på, på, på grund af den, den, den her sådan, ja, meget geografiske øh, fine placering, som Grønland jo har. Og som følge af en forsvarsaftale mellem Danmark og USA i, øh, i 1951, så fik øh, amerikanerne altså mulighed for at få adgang til Grønland hvor de både kan oprette og, og drifte forsvarsbaser. Så det er altså som følge af den her forsvarsaftale mellem Danmark og USA, at Thulebasen altså blev etableret i, i 1951. Og Thulebasen, den hedder faktisk ikke Thulebasen, selvom det er det, 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 vi nok i daglig tale kalder den, faktisk hedder den P.D. Space Base. Årsagen er, at det ikke er længere er personel fra, fra det amerikanske flyvevåben, men fra, fra US Space Force, der nu opererer på den her base. Og basen, den har historisk set haft haft flere formål, men grundlæggende er det samme formål i i dag, som det var, da den blev etableret, nemlig altså først og fremmest at være det her vigtige strategiske punkt for amerikanerne, fordi den ligesom er sådan et, et knudepunkt for, for, for USA's tidlige advarselssystem for eventuelle missilangreb. Så det er altså den her primære funktion for, for Tule-basen. Men den tjener jo også som, som et led i, i nato alliansens forsvarstruktur og sådan en generelle overvågning af, af de nordlige områder. Og det er altså heroppe i, i Grønland, i det nordligste Grønland, at amerikanerne har en base, som overvåger, hvad der, hvad der kommer ind og, og ud af atmosfæren. Og, og som tidligere nævnt, så er der altså personel fra, fra, fra Space Force, der styrer banen, øh, basen. Så, så de har altså til, øh, til opgave at identificere, at identificere trusler fra, fra rummet, både som mere lokale, men også fra, fra det mere ydre rum. Så, øh, så det, er jo, det er jo sådan lidt, lidt, lidt kort om, om, om Tulebasen som jo så i dag hedder P.D. Space Base. Men Frederik, du har, jo, du har jo tidligere fortalt om, at, øh, at du i dine unge år, ligesom så mange andre, var, var bange for sådan en, en mulig atomkonflikt. Var, var Tulebasen, og hvad der foregik deroppe, noget du, du vidste noget om den gang
2: Ja, så altså, jeg vidste godt, at basen fandtes sig, og at den jo stadigvæk findes, og det den var et væsentligt bidrag for Danmark til Forsvarsalliancen. Jeg var ikke, den var ikke så meget i min bevidsthed sådan til hverdag, fordi jeg jo ikke, jeg jo ikke boede i Grønland, og boede i København, og, og et angreb, det, kunne jo, det kom jo ikke den vej fra, kan man sige. Men, men når man så den gamle film War Games og sådan de forskellige ting der i, i, i starten af 80'erne, og i og sådan noget, så var man jo godt klar over, at amerikanerne, hvis der kom et, et, et atomangreb, altså sådan et interkontinentalt ballistisk missilangreb fra Sovjetunionen, fra Vershjævapakken til ind, mod over, ind over USA, så ville det være et af de steder, hvor man ville kunne opdage det hurtigt amerikanerne fra Tuleblasen, at, at simpelthen, at, at nu var der et angreb i gang. Så, så danskerne spillede jo en væsentlig rolle ved at lade amerikanerne oh, have det sted deroppe.
0: Det må man sige, og og det virker som om, at, at, at kernemissionen måske faktisk også har, har gået lidt hen og ændret karakter, fordi i, i en artikel fra Daily Mail den 23. november her i, i 2023, der rapporterede Daily Mail, altså at Space Force har fortalt sit personel, at der nu er så mange uidentificerede flyvende objekter i kredsløb, at det rent faktisk udfordrer kernemissionen for Space Force, nemlig at konkretisere objekter, der ligesom udgør en decideret trussel, som for eksempel et et eller eller andet sted fra. Og her skal vi altså huske på, at der er en masse rumskrald, som givetvis udfordrer den her mission for Space Force. Vi hører rigtig meget om, hvor meget, Space Junk, der egentlig er, der flyver rundt i kredsløb. Men i en rapport udgivet samme måned af Space Force, altså i november 23, der fortæller de, at deres kerneopgave, eller deres opgave også inkluderer at og identificere objekter, der udviser anomale karaktertræk og livsmønstre, der ikke kan forbindes til nogen ejer- eller oprindelsested. Og det lyder jo egentlig sådan ret kryptisk, hvad denne del af missionen går ud på. Så hvad, hvad betyder det egentlig, når Space Force siger, at de, de også har taget opgave at identificere objekter med, med anomale karaktertræk og livsmønstre? Uanset hvad, så, så synes jeg i hvert fald, det er en virkelig uh, interessant udtalelse at se det lyset af, at Pentagon sådan virkelig investeret interesse i det her uh, fænomen de seneste par år. Så, så for at forstå, hvad er det egentlig, der ligger i det her, at de også undersøger anomale karaktertræk og, og livsmønstre? Der er det måske vigtigt at være opmærksom på, hvad, hvad Pentagon som Space Force jo egentlig ligger under, sådan helt konkret definerer som anomale karaktertræk ved flyvende objekter. Det gælder øh, et Objekter, der lader til at bryde med tyngdekraften. 2. Evne til helt eller delvis at undgå radarobservation eller andre sensorer. 3. Pludselig eller øjeblikkelig acceleration. 4. Hypersoniske hastigheder uden at bryde lydmorden. 5. Såkaldt transmedium, altså evne til at operere i både luft, vand og det ydre rum. Så det er jo nogle helt fantastiske, spændende karaktertræk, der der ligesom oplistes her, og for mig at se, så lyder det i hvert fald som, hvordan vi i virkeligheden grundlæggende karakteriserer UFO'er. Men det er egentlig sådan lidt uklart, om det er de her typer af af karaktertræk ved visse flyvende objekter, som Space Force oplever, når de refererer til abnormal observables eller patterns of life. Men det giver nok en ret god indikation på, hvad der menes, når når Space Force siger, at at de også kigger efter objekter af denne natur. Faktum er i hvert fald, at, at Pentagons ufo Arrow, de også samarbejder med Space Force, og hvis der er nogen, der skulle have, have data og, og indsigt i, hvad der flyver ind og ud af atmosfæren anomale fartøjer eller, eller ej, så er det altså Space Force. Og hvad var det nu lige helt præcis for en kerneopgave, som Space Force de har på basen, At identificere trusler, der opererer eller kommer ind og ud af atmosfæren. Så hvad betyder det her, bare lige for at opsummere? Det betyder, at Space Force i stigende grad oplever både, både sådan rumskrald, men også andre typer objekter, udgør en udfordring for deres kernemission. Vi har altså en amerikansk militær enhed, som blandt andet opererer for dansk territorium, der helt eksplic- eksplicit siger, at deres mission også går ud på at identificere anomale objekter i og omkring atmosfæren. Så jeg tror, vi med den her udtalelse, øh, med overvejende stor sandsynlighed, godt kan sige, at de observationer, som Space Force fortæller om, blandt andet kan, kan komme fra, fra Tulebasen. Og det er da vildt. Altså, jeg, jeg tænker da helt sikkert, om, om Danmark alene ikke på den baggrund også begynd, altså, burde begynde at interessere sig sådan lidt mere for, hvad der egentlig flyver rundt i luftrummet. Men måske også have en lidt mere sådan fornyet nysgerrighed på, hvad, hvad amerikanernes mission på Tulebasen sådan helt mere konkret går ud på. For det lyder der som om, at den her mission, den er rimelig veldefineret, men når, når Space Force også ansøger, at de beskæftiger sig med at undersøge alle mulige andre former for, for fartøjer, der har en oprindelse, der ikke kan redegøres for, så, så håber jeg da, at, det, at det, det danske forsvarsministerium som, som, som minimum burde, burde være nysgerrig. Altså. Hvad, hvad tænker du
2: om det for Jeg tror ikke, de kommer til at stille mig nogen spørgsmål.
0: Nej, det, det, det tænker jeg heller ikke. Men, jeg, øhm, jeg, 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 jeg har faktisk kigget lidt ind i det her og, og, og kigget lidt på den enhed, der opererer på, øh, på Thulebasen og øh, fundet det sådan emblem som de jo øh, bærer rundt den der på, øh, ja. på deres øh, på deres skuldre her.
2: Ja, de kan være ret vilde. Jeg, så, jeg, jeg ja. kan jo
0: lige vise dig det Frederik, så kan du lige prøve at beskrive, ja, hvordan ja, det ser ud.
2: Ja, okay, den er også, den er også helt vild den der, altså, det er jo sådan en det er sådan et ovalt sort emblem, der næsten er sort, det er sort og gråt i grundfarven, og så er der sådan i baggrunden sådan en snuteklet person med helt gule øjne hvor man ikke kan se ansigtet, som kigger frem. Det ser meget mystisk og også temmelig uhyggeligt ud, og så er der sådan en stor par retter, antenne og en, og en jordklode. Så det, jeg bare sidder og tænker, sådan, det er sådan, hvem, hvem er det, der er akuteklædt der? Hvem er den person, eller hvad det nu er? Ja,
0: det er det så meget hyggeligt og det, ja. det bidrager hvorfor, kun hvor, hvorfor vælger man det ikke? Altså... Oh, præcis, ja netop det, det bidrager der kun til mystikken omkring hvad der er, der foregår i Space Force på på Tulebasen. Så det, det 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 er meget sjovt. Det kan være at jeg lige skal skal linke til det hvis der er, man vil gå ind og se det her emblem. Men det næste, vi lige skal tale om, og jeg tror måske, det er meget godt, at vi lige, vi lige fortæller lidt om, hvorfor det er, vi egentlig taler om tulebasen og atomvåben og sådan nogle ting og sige. Så der er jo den her stærke forbindelse mellem UFO og atomvåben, og det er egentlig også baggrunden for, at vi, vi lige oplister den her forbindelse, der er til, til Grønland og, og atomvåben. Og vi kan jo lige gå videre til, til det her meget sådan omdiskuterede eller omtalte B-52 bombefly, som styrtede ned i 1958, tæt ved 68, ikke? 68 ja ved, ved den amerikanske base, Tulebasen her, ikke? Og, og om bord på det her bombefly var der altså fire brandbomber, altså atomvåben, og flyet det gik, det gik altså ned, fordi der var opstået brand på flyet. Og, og ganske få dage efter så udtalte en en lettere forslået pilot sig altså om, om den her oplevelse.
3: He initially put out the fire and then found another fire which he also put out, but the fire wouldn't stay out. And the airplane was filling with smoke. And I called Thule Airways, told them of our difficulties, and told them that we would head directly for Thule to make an emergency land.
0: Ja, det var altså udtalelsen fra, fra piloten her, som altså overlevede. Og øh, litteraturen omkring selve den her nedstyrtning og hvordan selve sådan oprydningsarbejdet det er foregået, den er, sådan, den er sådan relativt uklar. Jeg har prøvet at kigge sådan lidt ned i det, men, men bomberne blev altså angiveligt ødelagt under nedstyrtningen, og en masse sådan radioaktivt materiale blev altså spredt ud over, over, ud over isen, og, og branden og varmen fra flyet resulterede så i, at isen, hvor, hvor flyet der altså styrtede ned, smeltede, og og flytte det så altså sankt til bunds, så, øhm, så hvor blev de her atombomber mon egentlig af? Øhm, flere har påstået, at, at der stadigvæk skulle være en, en atombombe under isen, øhm, og navnet en BBC-dokumentar fra 2008 øh, fremførte, at der skulle være en bombe under isen, og at den amerikanske eftersøgning med ubåden skulle være sket i 100, 1968, og dokumentaren fra BBC den førte altså til at den daværende danske udenrigsminister Per Sti Møller han bad Dansk Institut for Internationale Studier om at lave en undersøgelse med afsæt i dokumentationen fra BBC dokumentaren. Og rapporten konkluderede, konkluderede, at der ikke var nogen bombe under isen, og at alle fire bomber skulle være ødelagt ved nødstyrtning, og at alle radioaktive dele formentlig senere ville være gået i opløsning på grund af saltvandet. Så Frederik, var det ikke noget med, at din din far har et et vis kendskab til den her sag?
2: Jo, jeg var en tur i Frederiksberghave med min far i går, og der snakkede vi lidt om den her rapport, og det var ham, der har lavet den simpelthen tilbage i 2009. Og nu er det jo ikke et, et område, som jeg er så, så køndig i, men konklusionen altså, er jo, som du siger, at, at de her bomber her, ja, der var ikke nogen helt bombe, kan man sige. De gik i stykker alle sammen, øh, og det som amerikanerne jo egentlig ledte efter, det var en, en våbenkomponent, som i den her rapport bliver kaldt Marshall-staven, som er sådan en del af en secondary, altså sådan nogle de består af en primary og en secondary. Så det var det, de ledte efter, og de var måske nok ikke engang sikre på, om der overhovedet var så den der det der tændrør, som man måske også kan kalde den der marshall om den overhovedet var der. Så det var jo sådan konklusionen på, på den rapport, at med, med meget stor sandsynlighed, at, altså, at der ikke er nogen bombe, og de heller ikke ledte efter en bombe. Altså der var selvfølgelig fire bomber omkring, ombord på flyet, men, 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 men på mig virker det jo også meget plausibelt, at, altså, at det går, de, de går i stykker simpelthen, når det styrter ned. Ikke? At der ikke ligger et, 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 et intakt våben deroppe.
0: Jeg bør måske også lige sige, at jeg har også læst på nogle meget sådan, konspirationsteoretiske tråde omkring lige præcis den her, der er så altså også nogen, der mener, at der slet ikke styrtede noget ned. Nå, okay. Og det, der så styrtede Arh, det, det ned, faktisk nok. i virkeligheden var noget helt andet. Men det er en helt anden snak. Faktum var i hvert fald, at... Ja,
2: at ja altså, det interessante, for, synes jeg jo bare i den her sammenhæng, det er, at der er atombombe i nærheden. Øh, altså, nu den her historie om, der ligger en bombe under isen og sådan noget, det, det, altså, det, der sætter jeg min lid til min fars rapport, og, og, og det... Det er jo set fint nok, og, og, men, men det interessante er jo, at amerikanerne har, har haft atomvåben i nærheden, og det har danskerne jo stillesigende accepteret og været, været klar over, at det har været der. Selvom det havde været en politik, at, at der ikke skulle være atomvåben derop, så har der været atomvåben.
0: Ja, ja, præcis, fordi jeg mener, at det var, jeg kan ikke huske, om det var statsministeren eller hvem det var, som fra, fra talerstolen på det her tidspunkt eller, eller før det havde udtrykt, at at øh, jamen, man ville ikke have, at amerikanerne de hverken opbevarede eller overfløj Grønland med, med atomvåben. Men, men der var ikke nogen sådan, altså skriftlig bindende aftale mellem parterne om, at det her det kunne lade sig gøre. Så jeg tror da helt sikkert, at amerikanerne i stor stil, og det kom jo også ligesom frem, at, at der var... Altså, der er sket overflyvninger i stor stil med atomvåben, altså, og de har jo formentlig også i stor stil opbevaret atomvåben. Øhm.
2: Sikkert, ja, og der har jo sikkert også været atomvåben på, i danske farvande under den kolde krig, ikke? altså på diverse krigsskibe og så videre. Det er jo ikke noget, der måske har er er været så eksplicit formuleret, men, men, men det har der da sandsynligvis vis været, og man har jo ikke vil hverken bekræftet eller afkræftet, og så, ja, det, men det har nok bare været der, og så har det ikke været et, et specifikt mål for Recepapark, når man ikke har anerkendt, at de har været der. Ikke? Der,
0: der er jo også et andet sådan, prestigeprojekt for amerikanerne, som var, var, var Came Century, som, som også blev opført sådan, under, under den kolde krig. Og projektet det er faktisk en meget veldokumenteret, filmet i ret stor stil. Det var som sagt sådan lidt af et prestigeprojekt fra amerikanerne, som virkelig gerne ville vise, at de kunne bygge meget kompliceret sådan, infrastruktur i meget svære omgivelser. Og den her officielle historie omkring Camp Century var, at det, det var et forskningscenter, der skulle undersøge iskappen og, og klimaet i området. Men i virkeligheden så havde amerikanerne ambitioner om at etablere sådan et, et underjordisk netværk af tunneler der skulle, der, der, der skulle huske mellem, mellemdistancemissiler, som kunne, kunne nå Sovjetunionen. Så, så det, der, der er jo ligesom, altså vi har jo i historien viser jo, at amerikanerne, de har haft en klokkeklar interesse i at udstyre øh, det nordvestlige Grønland her med, med atomvåben, øh, Og det her byggeri, det var altså virkelig imponerende og sådan indlejret under isen. Og, og amerikanerne fandt så ud af, at isen den så forrykkede sig, så de blev ligesom nødt til at, at skråtte det her projekt faktisk, men de, de efterlod altså en hel masse udstyr, blandt andet noget radioaktivt materiale fra sådan en, en atomreaktor, som de også havde øh, fået derop, som, som de brugte til det her projekt. Og det har, altså, det har virkelig givet anledning til nogle seriøse miljø og, og sådan geopolitiske diskussioner, som, som også har været, har været op i en nyere tid faktisk. Så der er virkelig en, en, en lang sådan, forbindelse til det her med, med både atomenergi og atomvåben i Grønland. Og, og Frederik, nu har jeg jo ret meget op omkring det her, sådan, ja, den her atomare forbindelse til Grønland. Jeg har fortalt om et fly, der som var atomvåben, der er styrtet ned omkring tulebasen, diskussioner om overflyvning og opbevaring og amerikanerne sådan meget lemfældig omgang med, med atommateriale. Og, og det her det er jo det er jo rigtig interessant, fordi sådan en af hovedingredienserne eller hovedkomponenterne i, uh, i forbindelse med sådan interesse for ufor det er jo nemlig atomenergi og atomvåben. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord og refleksioner på, hvorfor det så er vigtigt, at vi har det her med i den episode?
2: Jo, altså, fordi det er jo noget også, vi har behandlet i episode 3, tror jeg, hvor vi gik, gik i dybden med, med uh, forbindelsen mellem UFO og atomvåben, og så bare lige for at op, så er der jo en, en, en årtier lang forbindelse, vel meget veldokumenteret forbindelse, som blandt andet den amerikanske researcher Robert Hastings øh, har lavet, som vi havde, faktisk havde besøg af her for, for 10 år siden her i København på Islands Brygge. Og han lever væk, og han, han, han har jo interviewet over 160 eller 170, veteraner øh, og har lavet en fantastisk research på det her område her, og har t- snakket om det i flere årtier, og jo har, har dokumenteret, at der jo nærmest, jeg ved ikke om det er ved alle amerikanske ICBM-baser i USA, men jo også i, i andre lande, øh, har været uforobservationer observationer i nærheden af de her atommissilbaser, og har lukket atomvåben ned, og så også i ganske få tilfælde øh, startet dem op med stor risiko for affyring, hvilket har været særdeles skræmmende. Og ikke nok med det, så har der, har der jo også været har der jo også været uforobservationer i nærheden af de her prøvesprængningsområder ude ved Marshalløerne, langt ude i Stillehavet, ude ved den der Quatilinatolle, ind i Vortokatolle og Bikiniøen, som i dag er, jo er et meget kontamineret område øh, stadigvæk. Øhm, og så er jo selvfølgelig Nevada-ørkenen, øh, jo, 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 I i Nevada, ikke så, ikke så langt fra Las Vegas, hvor journalisten George Nab jo, han også kommer fra. Det er jo også et af de mest snuggede områder i, i verden, og der er der jo også en, en lang historie omkring UFO-observationer i nærheden af det område, ikke? og så også for det gamle Sovjetunion, og så er der Rento som Forest basen fra 1980. Så der er en masse af de her, de her sager her, så det, det interessante, synes jeg jo er, og det er ligesom at få belyst, når vi nu lige har talt om, at der er. Er en, har været atomvåben i Grønland, og, og måske er det i dag, who knows, altså det, det ved jeg ikke noget om, men, men om der er, har været nogle UFO-observationer i nærheden, altså har der været UFO-observationer i nærheden af Tulebasen for eksempel, det kunne være interessant, og det kunne være interessant, hvis der var nogle militærvidner, som begyndte at stå frem i dag, og som har arbejdet på Tulebasen, som begyndte at, at fortælle om UFO-observationer i den del af verden, det kunne være interessant. Det er ikke, det er ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg er nysgerrig. Jeg tænker slet ikke, at det
0: er utænkeligt, fordi som du siger Robert Hastings, han, øh, som du siger, jeg er heller ikke helt sikker på, om det er ved alle de her atommissilfaciliteter, at der er blevet øh, observeret ufor, eller har været uforobservationer. men jeg mener faktisk, at det er omtrent alle atommissilfaciliteter i USA, at der skulle have været en ja. eller form for ufo observation. Og,
2: og det jeg jo ikke glemt at nævne før, det var, at de jo også blevet observeret i ved Los Alamos, hvor, hvor atombomben egentlig blev udviklet, og så også ved det her Sandia Labs, hvor atomvåben blev samlet, og, og også nogle af de her våbenlager, blandt andet det der Camp, oh, hvor var det den hedder, jeg kan ikke huske den, i Texas, hvor at der også var et stort atomvåbenlager, og så ved Hanford Site, og i, i Washington State, hvor der var noget plutonium enrichment også going on der, og så var der det der Savannah Riverside og så det her Oak Ridge National Labs i Tennessee, øh, hvor Timber Chet i øvrigt, og hvor lederne af det amerikanske UFO-kontor Arrow lige har fået arbejde i øvrigt, at også i de områder har der været er der en lang historie omkring UFO-observationer i nærheden af det. Så det er mange steder. Der er ligesom, der er, det er meget veldokumenteret, der er den der forbindelse.
0: Jeg tænker slet ikke, at det er utænkeligt, at man har observeret et eller andet spændende fra den base med, med afsæt i det, du fortæller her. Og vi har jo faktisk også et par, par UFO-observationer med fra, fra Grønland, så jeg tænker da også, at det, det er helt... Øh, helt afgørende, at vi lige tager, tager fat på nogle af dem. Men, øh, men vi nævner lige et par stykker af dem her, som er rigtig interessante, og lige den første her, som kommer fra øh, tæt ved tulebasen. Den kommer fra en 56-årig maskinfører, der den 5. januar 1981 kl. 12.50, og der kan jeg lige hilse at sige, at på det her tidspunkt kl. 12.50 i det nordøstlige grønne, der er det altså tæt på at, være, på at være ret mørkt. Og øh, tæt ved tulebasen, der ser han altså en flammende genstand på himlen, mens han kører i bil. I rapporten, som han indgav til politiet, har han tegnet, hvad det var, han så. Han beskriver genstanden som en firkantet, som firkantet og i farven mellem rød og hvid, og at det virkede som om, at den var på vej ned, men ikke i samme fart som et stjerneskud. Han fortæller, at han tror, at flyvehøjden må være cirka en 300-400 meter. Han fortæller, at der ikke var nogen lyd, ingen røg, og at det næsten var helt mørkt, og at hvis genstanden var på, på vej ned, ville den ramme jorden ca. 5-6 km fra, hvor han så objektet. Som et tillæg til den her UFO-observation, der anføres det i, i den her rapport, der er her til kontoret indløbet oplysninger om, at flyvende uidentificerede objekter meget ofte ses i forbindelse med, at der fx i et område har været jordskælv eller for eksempel vulkanudbrud. I forbindelse skal det nævnes, at der dagen før nærværende observation blev registreret et jordskælv i Thule-distriktet. Videre beskrives det, at observationsretningen for det flyvende objekt den 5. januar var i retning af centret for jordskælvet, og man ikke savnede nogen helikoptere eller fly i nordpolarområdet. Siden er der altså løbet nye informationer til observationen om, at der på radarovervågning fra Tulebasen faktisk blev opfanget et uidentificeret flyvende objekt. Afstanden var ca. 27 km væk, hastigheden meget langsom, en fart på ca. 35-75 km i timen. Højden kunne ikke helt nøjagtigt fastslås. Så det der er en spændende historie, og jeg må sige, at jeg, jeg har det altid sådan lidt, lidt vanskeligt med at tyde de her vidneberetninger, specielt når jeg læser dem skriftligt, fordi jeg er nok bare sådan lidt mere visuel i min måde at skulle forstå sådan noget på. Men, øh, men ja, jeg har det svært ved at visualisere det, men, men det lyder da meget spændende, sådan, øh, den, den her observation, og, og når, når man læser sådan det materiale, der er på det, så tegner der så virkelig også et billede af, at, at dem, der har været involveret i undersøgelsen af den her, i, de, i den her rapport, har været særdeles nysgerrige. Øhm, og så synes jeg også bare at det er interessant at der ligesom har været et, et jordskælv dagen før fordi det er helt korrekt altså data viser at UFO-observationer ofte ses i, i sammenhæng med for eksempel vulkanudbrud og jordskælv og andre sådan øh, ja, naturlige øh, fænomener og øh, ja, interessant er det da også at der på nogenlunde samme tidspunkt observeres et eller andet på radaren som, som lader til at være mærkeligt der kan jo forekomme for, for fejl og så videre på, på en radar men det der er da interessant at det sker i, i, i netop samme tidsrum som observationen sker Vi har også en anden rigtig spændende rapport med, som er fra den 21. oktober 1983, som kommer fra en kvinde, der der indgav sin rapport til politiet i Grønland, som altså videreformidlede den her observation til til Grønlands Kommando. Kvinden, som arbejdede på et plejehjem i i Godhavn, som er en by beliggende på Diskoøen, som ligger ud for den her populære turistby i Lulisset, observeret sammen med en en kollega, noget rigtig interessant fra fra det her plejehjem. Og jeg læser lige lidt op for den her rapport, som er særdeles interessant, hun forklarede, at hun havde arbejdet fredag nat i plejehjemmet som nattevagt sammen med en anden kvinde ved navn XXX, hvor hun 0425 observerede et objekt meget lysende lige over horisonten sydøst for byen og på meget lang afstand. Mens hun kiggede på den, nærmede den sig, hvor den til sidst stod meget klart. Herefter holdt den sig på samme position i cirka en times tid. XXX, altså den anden kvinde, havde også set det, Afhørte havde i første omgang troet, at dette var synsbedrag, men da den anden kvinde også kunne se det, var hun klar over, at det ikke var synsbedrag. I denne times tid havde dette objekt flyttet sig ca. 40 cm mod syd, det er så formentlig fra, fra hendes perspektiv. Mens hun kiggede på dette objekt, bemærkede hun, at der var tre personlignende skikkelser i selve kublen, hvor de to yderste var helt sorte, og de bevægede sig, som om de arbejdede med et eller andet mens den midterste ikke havde bevæget sig, og dennes hoved var sort og kroppen var helt rød og underkroppen også sort. Afhørte havde prøvet at åbne vinduet for at høre, om der var nogen lyd, man kunne intet høre. Pludselig far objektet i meget hurtig fart mod hende, hvorfor hun gemte sig og flygtede til det andet værelse sammen med den anden kvinde. Da de kiggede ud igen, var den stanset igen og holdt i luften. Klokken 05.30 begyndte den at bevæge sig igen, men denne gang opad, hvor den fortsat og forsvandt helt. Efter cirka 5 minutter kom den pludselig igen på samme position, indtil klokken 05:50 og denne gang forsvandt den igen opad, men i meget hurtig fart. Senere havde de ikke set objektet. Så det synes jeg er en helt fantastisk spændende observation, det her, og det lyder som om det her med, at de kan se, at der er et eller andet form for aktivitet inde i kublen. Det lyder som om, at de ser det her virkelig, virkelig tæt på.
2: Ja, altså jeg... jeg, jeg Altså det er altid det der, når man, når man, når man hører om, om væsner jo nærmest, ikke? altså personerne og folk, de ikke bare ser et, et flyvende objekt, men de også ser okupanter eller sådan folk, der er inde, inde i objektet, ikke? Altså jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg sad i Washington i 2010 og talte med, med en brandmand uh, i The National Press Club, og han fortalte også, at han havde, han havde også været ude i en meget regnfuld, regnfuld dag, hvor han havde været ude, hvor han, der var kommet en UFO helt tæt på, hvor han også kunne se en person inde i objektet, ikke? Det, det, det er ret vildt, ikke? Det er en ret vild historie, og Altså, så tænker man sådan, okay.
0: Ja, ja præcis. Og, og så synes jeg også det her med, at de, de skulle have altså, flygtet til, til et andet lokale. Altså, jeg synes, ligesom, man kan mærke frygten, og man kan mærke autentiteten i, i, i den her vidneberetning. Og altså, det er jo en vidneberetning, altså, og der er, jo, der er jo alle de forbehold, man skal tage ved en vidneberetning, men altså, interessant er den der
2: Ja, altså, og nu tænker jeg, hvad, altså, hvad, er det, hvad er det for en sammenhæng, vi er i? Vi er i Grønland, ikke? Altså, vi er ikke i en i en storby i Europa. Ikke? Altså, det er jo et, sikkert et, et, et lille samfund, og alle kender hinanden, og man er sådan ret bekendt med, med naturfænomener og sådan noget. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke det store kendskab til Grønland, men det, det kunne jeg da forestille mig. Altså, det, det, den, den historie virker meget stærk og meget troværdig på mig helt sikkert, og det leder mig
0: næsten til øh, den næste observation, som vi har med nemlig en, øh, en snak med en, en pilot fra Grønland, som fortæller om, øh, om sin oplevelse, og han lader også mig til at og, og forstå i hvert fald, at, øh, at det ikke bare er ham, der, der oplever de her fænomener, det er, det er noget man taler om øh, men, men uden, inden jeg siger for meget omkring det, så synes jeg egentlig bare at vi skal hoppe, øh, hop, hoppe videre til hvad det er, øh, hvad det er vi, øh, vi taler med Martin om her Men kan du ikke lige prøve at starte med at fortælle lidt om, øh, om sådan din baggrund, Madsen? Du er jo du pilot og, øh, og arbejder som pilot i Grønland. Er det korrekt?
3: Jo, jeg er helikopterplot og har arbejdet som øh, helikopterplot for er Greenland i næsten 10 år. og har fløjet øh, rundt langs hele øh, kysten øh, til alle yderdistrikterne på Grønland fra det nordligste til det sydligste og østligste. På Tulebasen øh, har jeg været en del og fløjet til bygderne, der ligger oppe i de distrikter der og så bor jeg selv i Sydgrønland, hvor jeg også har fløjet rigtig meget øh, men ellers så har jeg faktisk landet i stort til alle de bygder, der er øh, på Hølle Grønland med, med en P212 helikopter så det har været utrolig spændende så med, med passagerer med patientevakueringer og læger, og sygeplejersker og fragt og lidt af hvert Ja, med med hvad som helst sådan set.
0: Men Martin, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om om den oplevelse, du havde? Fordi vi har jo skrevet lidt sammen på på Instagram omkring den oplevelse, du havde. Jeg synes jo altid, det er virkelig interessant at høre om oplevelser, specielt når det kommer fra fra piloter, som jo kan skældne mellem, hvad hvad der måske kan forklares på himlen og hvad der ikke kan forklares på himlen. Så når der kommer oplevelser, specielt sådan fra et område som, øh, som Grønland, så, øh, så er det enormt interessant. Så kan du ikke lige prøve at fortælle sådan lidt om, hvad, hvad gik den her flyvning ud på? Hvad var det, I lavede på det tidspunkt? og sådan Hvor fløj fra og til, og hvad tid på dagen var det? og så videre. Jamen,
3: øh, jamen jeg, det er en 3-4 år siden, øh, om øh, vinteren, når vi lå at fløj øh, hvad hedder det, passagerer mellem Nassasvok, og så de byer og bygder, der ligger hernede i Sydgrønland, de bliver betjent fra lufthavnen i Nassasvok, som, som er en lufthavn for 2. verdenskrig som amerikanerne har bygget og så vi så stadig bruger til tal trafik og så tager vi den derfra med helikopter ud øh, i, i regionen i Sydgrønland og den dag der lå vi og fløj pendulfart mellem øh, Nassaswak og Rarodok og, og de andre byer hernede mig og en øh, kollega, vi fløj to piloter øh, det var flot vejr den dag, øh, blå himmel blå øh, himmel Bortset fra lige over Nassau Lufthavn, der lå et skydække, som ligesom skar tværs hen over Lufthavnsområdet øh, der. Der var sådan helt klar, kaldt øh, skydække. Oppe i en øh, 3-4.000 fod, vil jeg vurdere, det var den dag. Altså 12 1300 meters højde. Og vi var ikke så langt fra, fra Lufthavnen. altså Vi, vi var måske 5 minutter ude, før, før vi landede. Og så kiggede vi op på kanten af det skyddæk der, og så, jeg kan ikke huske, hvem der så det først, jeg tror måske, det var mig. Jeg så sådan en uh, lysende kugle, eller sådan flat, en flad lysende cirkel, vil jeg nærmest sige, som stod helt stille, øh, og den var lige præcis i kanten af det skyddække der. Og så spurgte min kollega, kan du se det der? Og så kiggede han op, og så så vi det begge to, øhm, og så kiggede vi på hinanden og, og sagde, hvad, hvad fanden er det, er der, er der et fly på vej ind, kan det være landingslys fra et fly, øh, som flyver måske lige hen imod os, så det ser ud som om det ikke bevæger sig. Så kaldte vi tårnet og spurgte, øh, om der var noget trafik i, i området, fordi de får rapporteret al trafik, der kommer ind i deres øh, trafikzone. Man skal rapportere, hvornem du ligger, øh, måske. Altså, de store passagerfly fly, de behøver rapportere, hvis de flyver henover men der var slet ingen fly i, øh, i trafikzonen øh, der på det tidspunkt. Heller ikke øh, passagerfly oppe op i de højre øh, luftlag der. Så der var ingen trafik. Og da vi havde fået det at så kiggede vi op igen, og så, så var den væk, og så så vi ikke mere til den. Ja, vi har ikke kunne gætte os frem til, hvad det kunne have været. Altså det, det, det eneste gæt, vi havde, det var, hvis, hvis du flyver. Altså hvis du har kurs imod et fly i forskellige højder, så, så ser det ud, ud, som om det ikke bevæger sig. Og landingslys er meget kraftigt. Så det var ligesom det eneste, den eneste forklaring, vi, 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 kunne, vi kunne have, men der var ingen trafik. Så det var ikke et fly, så det var ikke landingslys. Så, så vi ved ikke, hvad det var, andet end vi så en en stationær, lysende kugle. Og vi så den begge to. Så, ja, så det kan man jo godt kalde en, en UFO eller UAP, eller hvad det hedder nu til dag.
0: Hvad tænkte I sådan bagefter, og hvad, hvad, hvad snakkede dig og dine medpiloter om der?
3: Ja, men vi var sådan... Altså, hvad fanden var det, vi lige så? Øh, altså, var det en UFO, eller, eller altså hvad, hvad kan det være for noget? Altså, en lysende kugle. Hvad kan det være? Altså Vi prøvede at diskutere frem og tilbage, og det, altså, der var ikke... Der kom ikke særlig mange gode ideer på bordet om, om hvad det kunne være, fordi altså, ja, det kunne nærmest kun være, ja, en ufo, altså, altså det det er det jo sådan set også, når man ikke kan identificere, hvad det er, ikke? Så så det var egentlig en ret hurtig konklusion, vi vi kom frem til, at at vi i hvert fald havde set en ufo, men men hvad det var, det det er vi jo ikke. Men det fly var det i hvert fald ikke.
0: Så nu, øh, jeg tror, jeg har, hørt, jeg har hørt historier og fortællinger fra, fra piloter, hvor de, de sidder i virkeligheden to piloter og kigger på det samme, men der er ikke rigtig nogen af dem, der sidder og siger til hinanden, øh, ser du det samme som jeg ser? Altså, det, det er simpelthen så tabuiseret eller, eller stigmatiseret, at man ikke engang siger til hinanden, jeg ser noget her, ser du det samme som mig? Hvordan, hvordan tænker du, at den, den del af det fungerer?
3: men sådan er det jo desværre lidt ikke. Altså, jeg har da også tænkt tanken, øh, hvis jeg er med i en UFO-podcast, bliver jeg så stemplet som cooking. <laughs> men altså, jeg, der, altså, der har jo været stor stigmatisering omkring, omkring det, og det, det er der jo stadig. Altså. Jeg, jeg har en god kammerat, vi godt lige at snakke om det. Nogle gange, når vi snakker om det, og der er andre kollegaer eller venner til stede, så kan vi jo godt høre, at vi er langt mere interesseret i det, end det er så de har jo ikke hørt alt det, vi har hørt og set og, og interesseret for, så, så der er jo mange mennesker, de, de synes jo, det er noget underligt noget. Altså, alt det, man ikke kan forklare, det, er jo, det bliver jo opfattet som underligt. Ikke? Og da jeg snakkede med, med min kollega der fra, fra Lufthavnsbygden, så spurgte jeg også, kunne du eventuelt være interesseret i at fortælle din historie, hvis, hvis, de, hvis de gerne ville have det med på podcasten der, og det, det turer han ikke. Eller, nej, jeg vil ikke sige, at han ikke turer, han havde ikke lyst i hvert fald. Mm, ja, der, ja, jeg forstår. Ja, så, så der, ja. Er, der er jo et stigma omkring det stadigvæk. Det, må, det kan vi ikke komme uden om. Det må man sige. Så, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det skal være sådan.
0: Jeg er også ud fra sådan et øh, altså rent luftfartssikkerhedsmæssigt perspektiv. Ikke? Altså er der, findes der egentlig nogen sådan former for indrapporteringsprocesser, som du som civilpilot måske vil skulle gøre brug af, hvis du oplever et eller andet?
3: Det, det er ikke noget, vi har i vores procedurebeskrivelser, og det er heller ikke noget, vi har fra, fra statens luftrætsfasen, at, at vi, de gerne vil have, at vi indrapporterer, hvis vi ser uforklarlige fænomener på himlen. Så altså, det, er, det er ikke beskrevet i vores procedurer fra, fra flyselskabet, og det er heller ikke, det er ikke beskrevet nogen steder, at man skal indrapportere noget på nogen særlig vis. Eller, så, og da jeg snakkede med dem i Lufthavnsbygden, så spurgte jeg også mig, har I rapporteret det, I har set her, og oplevet? Og og det mente han heller ikke, de havde. Så, ja, så er der et stykke vej nu, til det bliver normaliseret, kan man sige.
0: Synes du, der skal gøres noget i forhold til sådan, og, altså, indrapporteringssystemer og observationer og sådan noget? Synes du, der skulle være en anden form for metode til ligesom at, at gøre, gøre klar over, hvad
3: der, hvad der er, der sker? Jamen, øh, altså jeg synes jo, det ville give meget god mening, at vi, at, vi, at vi delte de oplevelser, vi har, hvis vi ser sådan noget, fordi det er jo, hvad kan man sige, det burde jo være af enorm interesse for hele samfundet, hvis der kommer, altså hvis der er fænomener på himlen, som vi ikke kender til, altså vi, altså vi vil jo gerne vide alt ellers om alt, hvad der foregår på jorden og med klimaet og med, med himlen og med kometer osv. Vi, vi vil jo gerne vide alt, og vi vil jo gerne tro, at vi ved alt. Men når det kommer til UFO'er, så vil vi helst ikke vide noget. Og det, det synes jeg er lidt, lidt pudsigt, at det er blevet sådan. Ikke? Jeg vil sige, jeg har ikke den store... Jeg tænker ikke sådan rent flyvsikkerhedsmæssigt, at, at de udgør nogen trussel for sikkerheden. Det virker som om, at de har rimelig godt styr på, på hvordan de bevæger sig på, på himlen. Så jeg tror ikke, der er nogen flysikkerhedsmæssig flysikkerheds- risiko ved dem. Så, så jeg synes mere, at det er sådan et nysgerrighedsprincip, men også, at jamen, hvorfor skulle vi ikke ville vide, hvad der foregår? Alle sammen, altså hele menneskeheden.
0: Ja, det var, det var vores snak med, eller min snak med, med Martin, som er helikopterpilot i, i Grønland, der her fortalt om, om hans oplevelse. Og jeg synes, den er interessant af mange forskellige årsager, dels fordi, at øh, altså, piloter generelt, de, kan, de, de er jo ligesom trænet og skolet i og kunne skælne imellem, hvad der, hvad der måske er, er helt normalt på himlen og hvad der måske ikke er helt normalt. Og de er jo også altså, trænet i for eksempel stjerner og planeter og alt, hvad der ligesom rører sig på himlen, det de er de jo vant til at se øh, Og jeg må skynde mig at sige, at det han jo ser er jo en stationær lysende kugle, og det det kan jo som som vidneberetning være rigtig, rigtig mange ting, men vi skal huske på, der ligesom er afsender fra fra den her oplevelse. Det er altså en pilot, som fortæller omkring det, som han også fortæller om, så arbejder han jo for, for Air Greenland, så jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg synes, det er meget, meget modigt, og jeg synes, det er virkelig, virkelig flot, af Martin, at han stiller sig frem og fortæller omkring sine oplevelser, og jeg håber, at kun, at, det, at hans, hans vilje og, og mod i forhold til det kan, kan tilskynde til, at endnu flere piloter kommer frem og fortæller lidt om, hvad det er, der, hvad det er de observerer, fordi der er et eller andet, som, som jo flyver rundt, som, som man måske i hvert fald bliver nødt til at, at tale lidt om, og noget af det, som, som han blandt andet også siger, det her med, at vi vil så gerne kunne forklare alt, hvad der, hvad der ligesom rører sig om klimaet og jorden og alt ting, men når det kommer til UFO'er, så vil vi helst ikke vide noget.
2: Ja, og jeg synes jo, at, at, at det er jo en interessant historie, og han ved jo ikke, hvad det var. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er besøgende fra det rum eller fra en anden dimension, og det, det ved jeg jo heller ikke, og det ved du heller ikke. Men, men det, der i hvert fald er sikkert, det er, at der er stadigvæk noget tabu og stigmatisering omkring det øh, blandt piloter, og jeg synes, at det heldigvis, at det begynder at blive en lille smule bedre i, i de her år her. Nu kommer jeg til at tænke på Ryan Graves, ham den uh, tidligere amerikansk militærpilot, som jo, som jo også var med i høringen der sammen med David den 26. juli 23. Ikke? Han, han har lavet en, en organisation, hvor også, som også gør, at, at, at piloter, altså private og kommersielle piloter, kan, kan indrapportere deres observationer, så det ikke er så, så tabubelagt længere. Det synes jeg er en rigtig god ting, og også som er jo dig mig, som er almindelige passagerer og sådan noget, vi vil da gerne vide, hvad der er, der er i luftrummet, og vi vil gerne have et sikkert luftrum, når vi, når vi skal på, på charterferie til Grænland, hvor vi nu skal hen. Ikke? Så...
0: Ja, helt sikkert, jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at han siger, at der er ikke nogen former for sådan indrapporteringssystemer, vi skal gøre brug af, hvis vi oplever et eller andet. Altså, det burde som ligesom også lidt tjene som sådan et, et eksempel på, jamen hvis man tager det her så alvorligt i, i, i Amerika. I regi i øjeblikket opretter et UFO-kontor, man vil gerne vil have de her indrapporteringssystemer. Vi har Tulebasen, som, som jo hedder uh, Spacebase, eller som jo administreres, hedder det, af, af Space Force, som jo eksplicit også fortæller, at de holder øje med, med anomale uh, karaktertræk ved objekter. Altså, der er også et eller andet her, hvor man bliver nødt til at sige, men burde der ikke også være en interesse fra dansk hold i forhold til ligesom at interessere sig for det her emne?
2: Jamen, selvfølgelig. Det er da klart. Altså jo, jo mere frit og åben vi kan tale om det her emne, jo bedre med, og det er jo det her også det, her, det podcast, det handler om, og, og den bevægelse, der er jo i gang i nu øh, på sociale medier og på internettet, ikke? Så, som jo er vokset igennem de seneste årtier. Så det er, jo, det er jo fantastisk godt, men vi er jo langt
1: fra i mål endnu.
0: så tænker jeg, vi hopper videre til, til den næste del af det her, som kommer til at handle lidt omkring øh, de private forsvarsleverandører, mekanismerne for, for hemmeligholdelse. For der er faktisk også en, en, en om måske lidt søgt forbindelse, men, øh, men der er i hvert fald ingen anden form for forbindelse, vi kan tale om her, og ligesom øh, filtre det lidt ind i nogle af de her snakke, som der har været omkring øh, de her forsvarsleverandørers mulige indblanding i forhold, til, øh, i forhold til hemmeligholdelsen omkring viden om ufor. Og vi bliver nok lige nødt til at bakke et lille skridt tilbage, og og det kan også godt være, at det går hen og bliver sådan lidt komplekst det her, men men det handler simpelthen om nogle af de mekanismer, der er for hemmeligholdelsen, som vi både har hørt det fra Grushman, som vi også har hørt det i det her Schumer-amendment, det her tillæg, som som du jo ved rigtig meget om, Frederik. men, Men lad os lige prøve at bakke lidt tilbage, hvor vi taler lidt omkring tulebasen. Fordi faktisk så er, det ikke, så er det ikke bare det amerikanske militær, der har en tilstedeværelse på Tulebasen. En del af driften står et amerikansk selskab nemlig for, nemlig Battelle Memorial Institute. I, øh, i, I den her sammenhæng, der assisterer Battelle med, med koordinering af videnskabelig støtte, logistik og sikkerhedsprotokoller. og navnet, så står det for, for eksempel for, for sikkerhedsgodkendelser i forbindelse med, med forskningsprojekter i, i det nordlige Grønland eller andet personel, der ligesom arbejder på basen. Og herudover er de også yderst involveret i i andre projekter, der relaterer sig til forskning i Grønland. For eksempel så spiller de en en afgørende rolle ved Camp Summit, som er sådan en forskningsstation, der der ligger på midten af indlandsisen. Og her der hjælper Battelle altså med med logistisk støtte, videnskabelige faciliteter, planlægning og levering af udstyr og meget andet. Så vi har altså en amerikansk aktør ud over militæret, her i form af et privat selskab, som i høj grad spiller en rolle i i driften af, af en amerikansk base i Grønland. Og det er jo fuldstændig i overensstemmelse med den her forsvarsaftale, der er fra, fra 1951 mellem Danmark og USA, så det er der i princippet ikke noget sådan mærkeligt eller, eller påfaldende i øh, som sådan. Lige bortset fra, fra, fra det faktum, at det her private selskab, som, øh, ja, som i høj grad varetager store dele af, af driften af toolbasen, også ryktes at være en af de her omdiskuterede private forsvarsleverandører, som skulle være involveret i undersøgelsen af materialer fra nedstyrtet ufor. Og siden vi hørte whistlebloweren David Grush, ham der kom frem her i, i sommeren i 2023, så har vi jo hørt virkelig meget om de her private forsvarsleverandørers mulige involvering i ulovlige UFO-programmer. Og vi har altså hørt virkelig, virkelig meget om Lockheed Martin, som de fleste har hjemme nok kender for at have, have leveret de her spritnye, nye, højteknologiske f 35 kampfly til Danmark. Og der er altså flere af de her forsvarsleverandører, som der gennem tiden er kommet mere eller mindre sådan troværdige oplysninger frem om, muligvis skulle være involveret i de her UFO-programmer om, øh, om indsamlinger, undersøgelser af nedstyrtede fartøjer og, øh, og biologiske væsener. Og hvad er det så helt præcis, der er interessant ved Battle Memorial Institute, som jo også har en finger med, som sagt, i, i driften af Thulebasen og Camp Summit midt på, på indlandsisen? Altså jeg tror, først og fremmest skal jeg nok lige forberede på, at, at for at følge med her, så skal man nok lige tage sin konspirationsteoretiske hat en, en lille smule på, men, men den er vel også i, inden for, for rækkevidde nu, når vi, vi taler omkring det her emne. Men lad os lige starte med først og fremmest, hvem eh, Battelle Memorial Institute egentlig er, fordi først og fremmest så er i ifølge deres hjemmeside en, en uafhængig non-profit-organisation, der udvikler videnskab og teknologi til at have den størst mulige indflydelse på vores, vores samfund og økonomi. Battelle er med en årlig omsætning på mere end 6 milliarder dollars, alligevel lidt af en non-profit organisation, og Battelle er der også involveret i alt, hvad der rører sig i samfundet inden for videnskab, forsvar og samfund. De, de beskæftiger sig med cybertrusler, metalanalyse, avanceret robotteknologi og kunstig intelligens, pansrede køretøjer, kemi, luftfart, rumfart, vacciner, økologi og energi, ja, og i virkeligheden alt, hvad hjertet kan begære inden for, hvad der, hvad der driver samfundet, og måske mest af alt krigsmaskineriet. Og det her kommer nok som lidt af en overraskelse for de fleste, men faktisk er det private kontrahenter eller underleverandører, om man vil, der driver rigtig mange af de her amerikanske baser og forskningsfaciliteter på vegne af det amerikanske energiministerium og forsvarsministerium. Det inkluderer altså områder omkring Area 51 og Los Alamos Laboratoriet, som som nok mest er kendt for sin rolle i i udviklingen af atombomben. Og lige nu er det altså en samling af forskellige organisationer, der driver Los Alamos Laboratoriet. den her samling hedder Triad National Security. Og prøv at gætte hvem der sidder med her, Betel Memorial Institute. Det er altså med andre ord i stor stil private organisationer, der driver de her militære og og videnskabelige forskningsfaciliteter på vegne af den amerikanske stat herunder Energiministeriet Energiministeriet og, og Forsvarsministeriet. Så hvorfor er alt det her interessant? Det er det jo fordi, at David Grosch jo blandt andet har udtalt, at meget af alt det her UFO-information ulovligt hemmeligholds under det Atomic Energy Act. Og lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde i, uh, i en uh, dokumentar, som, um, som, som Jesse Michael, som vi jo også har haft med her på podcasten, uh, har lavet med David Grosch.
1: The guys that were involved in Manhattan were overlaying the
0: same ecosystem of secrecy and some of the same ways to... Uh, protect stuff that they were protecting our nuclear secrets if you read the definition
1: of special nuclear material in the public atomic energy act of 1954 it basically states any material that releases any kind of atomic energy that would be retrieved crash material so it's kind of a a sneaky way no it is if
0: you actually read the atomic energy act if something is not a nuke but it
1: has radiological energy coming off it. It, You know, alpha, beta decay, whatever. Same secrecy. Same secrecy.
0: Ja, det er altså ikke bare Grush, der siger, at der er nogle, nogle helt konkrete mekanismer for, hvordan det her bliver hemmeligholdt. Det var, som, som jeg også fortalt en del af det her Schumer-tillæg, der ligesom var til, til den her Disclosure Act, hvor der ligesom er nogle referencer til de her ulovlige klassificeringssystemer. Og som vi lige hørte det fra, fra David Grush, så lagde personerne bag Manhattan-projektet, altså muligvis det samme økosystem for hemmeligholdelse ned over UFO'er. Og det her det er altså virkelig kompleks historie, og det, det er også virkelig vanskeligt at få sit hoved omkring, men, men grundlæggende så handler det om, at viden om ufor i virkeligheden hemmeligholdes på samme måde, som man har hemmeligholdt viden om, hvordan man udvikler atomvåben og atomenergi i det hele taget. Så, så den her måde at hemmeligholde viden, det udspringer altså et, et helt naturligt behov, som man oplevede i tiden lige før udviklingen af atombomben, hvor man jo blev nødt til at etablere sådan et helt specielt klassificeringssystem for at, at holde viden om udviklingen af atombomben så tæt som overhovedet muligt. Og det er altså derfor, at den her Atomic Energy Act, den i 1946 blev underskrevet af præsident Truman, og grundlæggende etablerede et ret omfattende system for hemmeligholdelse, og den fastlagde altså også rammerne for, hvem der havde adgang til informationerne under hvilke betingelser. Og faktisk så indeholdt den her Atomic Energy Act også bestemmelser, der gav visse dele af det her atomprogram et så højt klassificeringsniveau, at det endda begrænsede både præsidentens og kongressens adgang til oplysningerne. Så for at gøre en sådan lidt øh, halvkringet juridisk historie kort, så går Grosch påstanden i øvrigt blandt andre meget fremtrædende politikere på, at viden om ufor hemmeligholds på præcis samme måde. Det skulle altså være årsagen til, at, øh, at hverken præsidenten eller medlemmer af kongressen kan få oply- øh, adgang til de her oplysninger. Så hvis vi lige skal sætte sådan en øh, hypost- hypotetisk og sådan lidt halvkonspirationsteoretisk, men måske i virkeligheden nok også en ret realistisk struktur op for, hvordan det her foregår, Forsvarsministeriet har helt sikkert en del oplysninger om bjergninger af nedstyrtede fartøjer, men materialerne de overdraves formentlig til de her private forsvarsleverandører, herunder for eksempel Battelle Memorial Institute, der på vegne af Energiministeriet driver forskning på materialerne. Hemmeligholdelsen sker så under klassificering Foreign Atomic Secrets, der er altså er over præsidenten og kongressens adgangsniveau. Det betyder i virkeligheden, at det kan være Energiministeriet nærmere bestemt de private forsvarsleverandører, der jo ligesom Øh, driver det her på vegne af, 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 af eller energiministeriet, der konkret sidder med den her øh, angivelige nøjagtige viden omkring det her. Og lad os lige prøve at høre fra, fra Jacques Vallée, som også fortæller om, hvordan er det, at energiministeriet muligvis spiller en, en, en rolle i Og det kommer også fra, fra Jesse Michaels dokumentar om, øh, omkring
4: David Rush. Project Blue Book was the best I could do at the time, because I felt they had a real project going on that was secret the manhattan project would have custody of it and then it would go into the atomic energy commission and then it would go into the department of energy which has its own line of clearances
0: yeah so hvorfor er det helt præcist at batalla interessant i den her sammenhæng altså udover over at være involveret i alt det, som jeg tidligere nævnte, og det faktum, at der også er ligesom de er involverede i driften af, af Thulebasen og Camp Summit, så rygtes de jo også at have den her stærke historiske forbindelse til at være involveret som en af de forsvarsleverandører, der undersøger materialer fra, fra nedstyrtet UFO'er. Og øh, ja, så Battelle er måske en af de her forsvarsleverandører, som på vegne af Energiministeriet altså undersøger øh, UFO-materiale. Og det her, det kan gå hurtigt gå hen og blive en virkelig lang podcast, og det kunne blive en hel episode for sig, hvis jeg konkretiserer hele den forbindelse og og de rygter, der er til Battelle Memorial Institute og UFO'er. Men lige kort, så blev Battelle Memorial faktisk også nævnt, også Jacques Vallée, på, på Joe Rogans podcast tilbage i december 2020, hvor de taler om den bølge af UFO-observationer, der altså skyllede ind over Washington i 1952, og som faktisk blev et, et ret stort forklaringsproblem for myndighederne, og hvor kampflyet i siden skulle have beskudt et af de her, de her objekter, med det resultat, at, at et stykke metal skulle være faldet af, og af myndighederne, og som Batelle altså skulle have haft til opgave at analysere. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Jacques Vallée faktisk sådan lidt modvilligt, øh, Invilger i at fortælle
4: om på Joe Rogans podcast her. But we got, this, we got to this. We got to
0: this because you were saying about the examination of the metal.
1: Yes. We never got to that.
4: Well, the um, the memo that so when I discussed it with Heineck, and I got only one other person in the confidence, um, the memo came from an organization in Ohio called Battelle Memorial Institute. Top organization on the analysis of metals, they were the ones who invented titanium aluminide, they were the ones who invented some of the coatings and some of the metals used in, in spy planes like that were used later in the U-2, in the sr one, in those undetectable airplanes and so on they var at that time the experts.
0: Ja, så ifølge Jacques Velay her, øh, det er sådan en ret kompleks historie, men ifølge Jacques Velay så fandt han altså et vigtigt notat der instruerede CIA i at afslutte et videnskabeligt panel om ufoer kaldet Robertson Panel, der fandt sted i, i 1953. Ifølge Velay så, øh, så så var notatet som i øvrigt også var hemmelighed øh, stemlet, som øh, som hemmeligt. Det kom altså fra Bethel Memorial Institute. Vallée kom også ind på, at Batell skulle være involveret i det her stykke metal, som var blevet skudt ned af en af de her uforer tilbage i 50'erne. Og det her notat det indikerer ifølge Vallée, at Battelle også dengang havde en betydelig indflydelse på, hvordan den offentlige samtale og jo det også videnskabelige undersøgelser af ufor skulle foregå. Og, og hvem ved, måske de også har det op til, til den dag i dag, og vi ville nok skulle bruge lidt længere tid på at forklare det her, men, men pointen der, her er ligesom, ligesom at sige, at Betel på mange måder virker rigtig interessant i den her sammenhæng, og lige præcis er deres øh, tilstedeværelse i Grønland, uanset størrelsen øh, på deres tilstedeværelse, bare rigtig interessant. Og den her forbindelse, den er, den er søgt altså det, det skal jeg være, være, være den første til at erkende, den er, den er, den er relativt sygt, men... Bare det, at, at Batel overhovedet har nogle former for, for involvering i, i Grønland, er det bare interessant, når vi kigger lidt på, hvad, hvad der er for nogle rygter til de her øh, private forsvarsleverandører i øjeblikket.
2: Ja, det er jo godt at være nysgerrig og være kritisk, og, 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 og som, du, som du selv nævner, så er du også lidt forsigtig omkring det her, ikke? Men, øh, men det er interessant, synes jeg. det er, øh, Spændende.
0: Helt sikkert, og øhm og jeg, sy- ja, jeg synes også, det er, en, det, det er virkelig spændende, og man kan virkelig bruge lang tid på at, at dykke ned i, i noget af alt det her. Jeg tror faktisk også, det er der, vi skal finde rigtig, rigtig mange af de her svar. Det ligger nede i nogle virkelig, virkelig komplekse historiske dokumenter og aftaler, som, som ligger lang tid tilbage. Og det er jo det, som, som Grush jo også snakker om, at, at meget af det her går helt tilbage til udviklingen af atombomben, og det samme øh, mekanismer, der ligesom er for, for hemmeligholdelsen. Så når at vi hører nogle af de her fremtrædende kongresmedlemmer kommer, kommer ud fra lukkede høringer og ligesom fortæller, jamen vi må ikke få noget at vide. Så er, det, så er det formentlig, fordi at det er de her klassificeringssystemer, som stadigvæk gør sig gældende.
2: Ja, så altså, vidt vi husker, så bliver det jo også nævnt i det her Schumer Amendment, men det der jo så ikke er blevet 100% vedtaget nu, men kun, kun delvist, ikke? Altså det er jo, at, at der er nogle ting, som bare sådan kan ryge ind under den der hat omkring, af når man er der noget, der er radioaktivt, jamen så, så kan man potentielt se klassificeret. det, ikke? Øhm, og det er jo, ja, det kan jo næsten være alt, der er radioaktivt, ikke? <laughs> så, jo, jo, præcis. Så...
0: Ja, der er sikkert rigtig mange uh, juridiske sm- loopholes og, og, og smuthuller man kan komme igennem, men, men jeg tænker også, at det, det, det er nok noget af det, som vi, vi formentlig kommer til at se fremadrettet. Det hørte jeg også, at uh, Ross Kohlhardt og Bryce Sable snakker om på, uh, på deres podcast, Need to Know, hvor de snakker om, at måden, noget det her kommer frem på, vil, vil formentlig være som i, altså, i, igennem retssag. Altså, at vi kommer til at se en kæmpe stor udrulning af forskellige juridiske, Problematikker, øh, som vi vil, 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 vil blive behandlet af domstolene simpelthen, fordi der er, der er så meget i, i, forhold til, i forhold til alt det juridiske her.
2: Ja, hvis der er nogle virksomheder, som er betalet eller margin, der er blevet begunstiget med noget af den her teknologi og der er nogle andre, der ikke er andre virksomheder, der ikke er, så kan de det da godt være tosset over det, kan man sige.
0: Jo, jo, helt sikkert. Altså både de konkurrerende virksomheder, men også, lad os sige, at vi to, vi sad og havde havde aktier i Lockheed Martin, og så havde solgt dem, og så kommer det frem et par år efter, at de har siddet på noget teknologi, som er et astronomisk beløb af værdi væring. Ja, lige præcis. Der der, der kommer sikkert formentlig også, hvis det her kommer frem i lyset, nogle, nogle nogle store søgsmål ud af det her, ikke?
2: Det kunne også være noget, og det kunne være interessant for dig som jurister at kigge lidt på det, fordi det er lige præcis det der argument, det er jo fremført også af, hvad hedder han, Ross Cole? Præcis, altså, ja. Den australske undersøgende journalist, og ja, altså, hvis man ikke, hvis man ikke, Lockheed Martin ikke har fortælle at de har haft ditten og datten, ikke? Altså, folk har købt og solgt aktier, og ikke er informeret om det, ikke? Ja.
0: Men øh... Det blev lidt langhåret her til sidst, men altså det er jo også noget af det, der er, der er virkelig spændende i forhold til sådan mekanismerne, og det er virkelig, virkelig kompleks, og det er svær historie. Og bare sådan, men jeg tror, det er som sagt det, vi skal være, være opmærksom på her, fordi der er sikkert rigtig, rigtig mange røgslør, som også er blevet lagt ned over det her, og og hvor der er røg, er der formentlig også hild, øhm, og, og selvom den her forbindelse til Bethel og, og Grønland måske er en lille smule søgt, altså, så tænker jeg bare, at det, det nogle gange er meget hensigtsmæssigt at kigge på alle de perspektiver, der er på det her, for at danne os et billede af, hvad der, hvad der må egentlig foregå. Så, øhm, så det var faktisk det, vi havde, havde med til jer i dag.
2: Ja, og så sker der jo hele tiden nogle spændende ting altså, her i den kommende uge. Det her, det, den her episode den bliver optaget søndag den 7. januar. Og så vidt jeg husker, at enten den 9. eller den 12. Det, jeg kan ikke helt huske, der er, så er der jo i det her møde med, med de Inspector General til Intelligence Community, Thomas Monheim, og så nogle af de her medlemmer for den her Houses Oversight Committee. Om de så får noget at vide ved det møde, det, er så, det tænker jeg så også er tvivlsomt, men, men det kunne jo være, at de kan få ud af Thomas Monheim, hvorfor, hvorfor det er, han har han har bedømt, at, at Groshes udsagn er, er urgent og at de er credible. Det kunne jo være, at vi fik nogle detaljer omkring det.
0: Lige præcis. Han har jo kommet med en udtalelse om, at de ikke er gået ret langt ind i det, men han har udladt ordet investigated i, i den udtalelse, som han har kommet med. Så det kan være, at vi bliver klogere på, eller politikerne i hvert fald bliver klogere på, hvorvidt han har investigated.
2: Ja, altså jeg har ikke de store forhåbninger om, at vi får så meget at vide omkring det, men øh, en ting er i hvert fald sikkert, at jeg tror, at Tim Butchett, han kommer nok op på skærmen om, om, om ganske kort tid ja, og, og være pænt frustreret igen igen.
0: Ja, men vi skal selvfølgelig nok følge det her virkelig, virkelig tæt, og jeg kan anbefale jer at, at følge med på, på vores Instagram-profil, hvor vi sådan løbende op til at primært på, hvad der egentlig foregår her på podcasten, og hvor vores planer for det er. Og så er Frederik, som I kan finde på Frederik Ulddal, rigtig, rigtig, I har og dygtig til at, at lægge en masse op om, hvad der foregår sådan mere dagsaktuelt på, på Ufo-emnet. Så, så en kraftig opfordring til også at følge med der. Så, så tak for i dag. Vi, vi høres med næste gang.
2: Tak for i dag.